0: La frecuencia no cambia. Evoluciona. Transmitiendo con 20.000 watts de potencia desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, Nuevo León, México, 94.9 FM. La emisora de radio del Tec de Monterrey, XHTEC 949. Desde el Tec de Monterrey, Tec Sounds Radio.
1: Consejos para mantener una mente positiva. Las crisis y el contacto continuo pueden dejar al descubierto las áreas de oportunidad de nuestras relaciones familiares. Para evitar las tensiones durante la cuarentena y disminuir el estrés, los expertos recomiendan reconocer, ser paciente y aceptar al otro, teniendo en cuenta que para lograrlo debes comenzar contigo mismo. Conversa con tu pareja, comparte, recuerda y disfruta aquello que en principio los unió. Rescatar hobbies olvidados... Tiempo de juegos y charlas amenas estimulan a buscar tiempo para la intimidad en la pareja. Es importante identificar emociones como enojo, disgusto, tristeza y frustración. Mantén escucha activa, empatía, respeto de los espacios individuales y permiso para poner límites en caso de ser necesario. Son acciones para mantener la sana relación. No olvides que cuidar tu mente también es cuidar tu salud.
0: Cada semana te presentamos un playlist temático con los comentarios, las historias y datos curiosos de los artistas que revolucionaron la música. De Chile, Tomate y Cebolla, con Diana Robledo, viernes 5 de la tarde, solo por Tech Sounds Radio, 94.9 FM, Monterrey. El Festival de Emprendimiento Inc. Monterrey te invita a participar como conferencista en la edición 2021 virtual. Regístrate y conoce las bases del 29 de marzo al 14 de mayo en crea.inc.mty.com. Buscamos personas con amplios conocimientos en las áreas de tecnología, negocios o salud y bienestar con experiencia en impartir conferencias o cursos. Crea Inc. Monterrey 2021. Tu voz inspira el emprendimiento. Los retos tecnológicos hoy plantean desafíos en los que las habilidades de la mujer son clave para impactar nuevos sectores. Conoce el creciente liderazgo de las mujeres y su impacto en la transformación digital. En una charla donde participa Blanca Treviño, presidenta de Softec y Exatec, y Jill Popelka, presidenta de SAP SuccessFactors. Modera, Rocío Díaz, líder de Mic Mujeres en Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey. La cita es este 29 de abril, 12 del mediodía, hora de verano central. No te lo pierdas por live.tech.mx. Liderazgo de las mujeres y su impacto en la transformación digital. Presentado por Mic, Impulsa y el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana.
2: Ya estuvo bueno que la vieja política siga saqueando Nuevo León. La vieja política que vive de los impuestos de quienes sí trabajamos. La vieja política que brinca del fría morena para seguirse enriqueciendo. La vieja política que miente, traiciona y roba. La vieja política que otra vez quiere verle la cara a Nuevo León. Con tu ayuda vamos a sacar a la vieja política y construir un nuevo Nuevo León. ¿Le entras?
1: Propaganda de candidatos a diputados federales. Movimiento Ciudadano. Como diputada federal, trabajaré por tu seguridad, tu economía y la salud de tu familia. Que regrese el Seguro Popular y las guarderías que nos quitó el gobierno de Morena. Tarjeta Regia para más mujeres. Más seguridad en tu colonia con cámaras y más patrullas. Crédito a la palabra para mujeres emprendedoras y capacitación. Soy Marcela Guerra. Contigo somos fuertes.
0: Este 6 de junio, vota por Marcela Guerra, diputada federal. Quinto distrito, vota por el PRI. PRI, el partido de México. Voces, Now the news. música, ruido, silencios, tu mundo a través del sonido de Radio.
3: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña Beatriz Rivera, su servidor Fernando Mata. Betty, pues muchas gracias por estar aquí en este programa Betty nos acompaña desde la capital del mundo de Alicia, Chihuahua. Este, <risa> mi tierra natal. Betty, un tema muy interesante, reprimir tus sentimientos dañas, sanar llorando. Y aquí, en la invitación que hice para el programa de hoy, mencionaba yo algo que Valeria Sabater, una psicóloga española, menciona, donde dice que las emociones, y yo le agrego, que también los sentimientos son, de alguna manera, la partitura que orquesta nuestro día a día. En ocasiones nos toca bailar con la música triste, en ocasiones con la música alegre. Depende mucho de las circunstancias, depende cómo tomamos las cosas, pero sí es importante que esas notas son quienes realmente nos nutren de energía, Necesaria para transformar realmente nuestra realidad Una de las cuestiones muy interesantes del programa de hoy es que El hecho de llorar Es una respuesta necesaria Emocional necesaria Desafortunadamente Generalmente la asociamos con cosas negativas Y sí Puede haber dolor, infelicidad, amargura Algunas veces incluso Lloramos por cuestiones de alegría, de felicidad. Como hombres, como varones, muchas veces se nos dijo que llorar no es permitido, que llorar es ser débil y el hombre, el varón debe ser fuerte. Sin embargo, muchas veces el llorar es una necesidad para mantener un equilibrio en nuestra vida, un equilibrio emocional. Y, de hecho, la pregunta que yo hago al final de la invitación que hago es, ¿y tú lloras cuando realmente lo necesitas? Independientemente de tu edad, de tu género, de tu estatus social. Es una necesidad del cuerpo, a final de cuentas, Betty.
2: Hola, buenas tardes. Primeramente, pues, muchísimas gracias por esta invitación, Fernando. Me siento muy honrada de que... Me invites a compartir micrófono en esta ocasión contigo. Como tú bien lo dijiste, desde Ciudad Delicias, Chihuahua, la capital, no es la del mundo, pero sí es la capital, de, de, es la, la capital agrícola del estado grande, del estado de Chihuahua, ¿verdad? <ríe> Muchísimas gracias, Fernando. Eh, mira, empecemos por qué pasa cuando lloramos. ¿Qué pasa cuando lloramos? Cuando lloramos lo que pasa es que empezamos a eliminar sustancias como el cloruro de potasio y de manganeso que son producidos por el estrés. Cuando ya se empieza a eliminar eso, se empiezan a, a liberar unas hormonas padrísimas que son los opiáceos endógenos y la oxitocina. Eso te lleva a que reduzcas el dolor, el estrés la ansiedad, y luego empiezas a liberar las, las hormonas de la felicidad que son las endorfinas y es ahí cuando ya la persona bueno, más bien desde que empiezas con la, la liberación de oxitocina y, y los opiáceos, ya empiezas a, a sentirte tú más tranquilo más tranquila empiezas a respirar mejor el dolor empieza a disminuir, el estrés y cuando ya entra las endorfinas, pues, empiezas incluso a sentir felicidad. Tu mente se empieza a aclarar. Eso es algo más muy, muy importante. Que tu mente se empieza a aclarar al grado, al grado que tú empiezas a sentir que ya puedes fluir en la tormenta que está por venir o en la que estás viviendo. Eso te va a ayudar muchísimo a liberarte. Así es de que imagínate qué sucede si no lloras pues te vas a enfermar tan sencillo que te vas a enfermar y todo tu cuerpo se va a enfermar y va a haber dolores en tu cuerpo. Ah, por eso, ¿qué tan seguido te permites llorar cuando estás ante una emoción? ¿Te permites llorar o lo reprimes? O bien, decides no hacerlo en el momento, sino hasta un tiempo después en que tú consideres en que no estás vulnerable son muchos las, las, los factores que intervienen para que un ser humano se permita llorar también cuárdate, cuando venimos a este mundo lloramos porque el llorar es nuestra forma de sobrevivencia es como el bebé me dice tengo hambre, tengo frío, me duele quiero comer, quiero esto, quiero lo otro, aunque incluso como algunos de sus mecanismos cerebrales en el bebé aún no están totalmente maduros, pues se escucha que, que hay el desahogo de la voz en el llanto, pero no salen lágrimas. Ya vendrán más adelante. El asunto, el asunto está que mientras tú eres bebé, seas hombre o seas mujer, se te permite llorar. Porque es una forma de comunicarte. Conforme va avanzando la domesticación, la educación se le empieza a decir al varoncito, usted no llore, porque usted es hombre.
3: Si usaste llora? la pa usaste la palabra adecuada, domesticación. Para pues mi gusto. Es, ¿verdad? Para mí es una realidad. Mira, Betty, yo quiero aprovechar para contar una historia. Y es una historia que la conozco de hace tiempo y me llamó mucho la atención, y está relacionada con el tema de hoy. Es una historia muy corta. Un niño... Llega a su casa y le dice a su madre. ¿Me permites ir? ¿Le pide permiso para ir al hospital a ver un amigo que está enfermo? Y la mamá le dice. Claro, pero el hospital estaba relativamente cerca. ¿Pero qué tiene tu amigo? Y el niño le dice, con la cabeza gacha y muy triste. Dice, un tumor en el cerebro y está próximo a morir. La madre se enfurece y le dice. ¿por qué quieres ir al hospital? O sea, ¿quieres verlo morir? eso es lo que quieres el niño con una lágrima en los ojos se va al hospital de todas maneras dice yo necesito ir y se va al hospital pasan algunas horas y el niño regresa y le dice la madre ¿cómo te fue? y el niño le dice llorando horrible, fue horrible verlo morir fue muy triste verlo morir y la madre le dice, ya ves, no te lo dije, ¿para qué ibas? Para sufrir nuevamente, y en eso le sale una sonrisa al niño. Y el niño dice lo siguiente, él me contestó, mamá, él me dijo, has llegado a tiempo y yo sabía que vendrías, y sonrió, y en eso murió. Y es una historia donde al niño... Sí, sufre, le duele que su amigo ha muerto, pero sabe que su amigo murió feliz en ese momento porque era algo que él esperaba, y realmente cuando hablamos del llanto, y tú lo mencionaste, son muchísimas cosas que suceden en nuestro cuerpo, y esas cosas que suceden en nuestro cuerpo necesitamos entenderlas y necesitamos canalizarlas también. Hay muchas personas, yo me incluyo entre uno de ellos, que en etapas difíciles de mi vida, en la adolescencia, que fue una etapa para mí muy feliz por un lado, pero por el otro lado también con situaciones, mi timidez que le he mencionado aquí y que incluso he escrito sobre ella, pues era situaciones donde no era tímido, no era introvertido porque quería ser introvertido, era tímido porque no podía, y es cuando sufres. Y me salían lágrimas de coraje, de no poder, etcétera, de sentirme impotente relacionado con eso. En otras situaciones de enfrentamiento, y recuerdo mucho cuando fallece mi padre, que en paz descanse. Eh, tú conoces a Mario, mi hermano, que es un orador nato, a final de cuentas. Y okay. tanto él como yo, de alguna manera, hemos hablado ante público. Yo he estado ante público de 3,000 personas. Y Mario trata de hablar cuando mi padre fallece y no puede te salen las lágrimas y no pudo hablar. Y yo muy valiente, dije, no, yo sí puedo, pues tampoco pude, ¿verdad? Y sin embargo, hay otras personas que son capaces de hacerlo y eso no significa que alguien sienta más que otro, etcétera sino cada quien vive su momento y cada quien reacciona de cierta manera. Lo que sí es una verdad es que las lágrimas son sanadoras y esa es una parte muy importante. Ahora, cuando hablamos de niños no estamos, no, no estamos hablando de berrinches porque muchas veces se confunde un niño que llora y que hace berrinche no es eso. Es cuando el llorar nos quita la ansiedad, nos desestresa como tú bien mencionabas, nos ayuda a liberar muchas cosas de nuestro cuerpo, hormonas, etcétera, de tal manera que podemos lograr un equilibrio emocional y yo creo que eso es lo más importante en todo esto, Betty. Así es
2: por eso al final de mi participación hacía la pregunta pasa to, se registra todo este proceso liberador al llorar pero qué tanto te permite llorar y decíamos el detalle está que cuando eres pequeño seas hombre o mujer se te permite llorar pero cuando ya crece el varoncito se le dice lo que decíamos que empieza la domesticación empieza la diferenciación el niño no puede llorar para expresar sus sentimientos porque eso es reflejo de debilidad. Y a la niña si llora o no llora, bueno, pues no pasa nada, se le está permitido. Después viene otra etapa donde tú ya te conviertes en, en profesional, que entras en tu vida laboral e incluso ya ni a la mujer ahí se le permite llorar porque, porque lloras, estás siendo débil ante los hombres. Entonces lo que estamos viendo que de acuerdo a nuestras costumbres sociales a lo que nos está llevando es a reprimir esa expresión liberadora que es el llanto, lo cual nos genera una gran frustración, lo cual nos genera enfermedades físicas, dolores crónicos a través de los cuales nuestro cuerpo y nuestra energía nos están gritando que están enfermos, que necesitan una liberación. Pero como a nosotros nos da pena, callamos y ni siquiera somos capaces de sollozar. Sabemos que existen muchos otros procesos mediante los cuales se puede empezar a liberar el llanto, pero ahorita el punto que nos ocupa es qué tanto nos permitimos llorar. Y el caso es que lo que estamos viendo es que cada vez nos permitimos menos ocasiones el llanto por pena, por el que dirán, por el que van a pensar que soy una persona débil, no puedo mostrar debilidad aunque sea mujer, no puedo ser débil aunque sea hombre, y eso pues no está nada, nada positivo para el sano desarrollo emocional de una
3: persona. Hay una película que a mí me encanta y que Enrique Zamorano en eh en un artículo la menciona El Señor de los Anillos sí, una serie de películas eh, mucho mejor el libro para mi gusto de los primeros libros que a mí realmente me cautivaron me cautivaron y hay una frase del mago Gandalf que le dice a los hobbies, a los valientes hobbies no os diréis, no lloréis pues no todas las lágrimas son amargas al final de cuentas y algo muy interesante, el mismo Enrique Zamorano nos menciona una parte que es lo que tú estabas mencionando ahorita y la pregunta que hace es si tienen género las lágrimas. Y hay una banda inglesa, Colossus, que hay una canción que se llama Esta es la razón por la que mi padre nunca llora. Un título muy ad hoc a lo que estamos viendo ahorita. Si un guerrero lloraba, lo que significaba era que mostraba debilidad ante el enemigo y por lo tanto definitivamente no iba a llorar. Pero cuando hablamos del género femenino, incluso hay un nombre las famosas lloronas que se conocen como plañideras y es muy interesante desde el punto de vista cultural por cuál es, qué papel juegan. Surgen en la cultura egipcia y es muy interesante porque había un tabú que le prohibía a las personas involucradas en el duelo llorar y por lo tanto contrataban plañideras. Ahorita no solamente es para ritos fúnebres, sino también hay concursos, hay espectáculos de algunas festividades mortuarias relacionadas con eso. Y realmente es algo mucho, muy interesante. E incluso hay ritos judíos. En México eh, todavía existen, en algunos lados, tal como un oficio, en algunos lugares donde se contrata personas para que vayan al funeral y que muestren, que lloren profundamente y que se muestre lo que está sucediendo en ese. Ahora, sin embargo, también, Betty... Nosotros en nuestra cultura latina, en nuestra cultura mexicana, tenemos muchos dichos, el muerto al pozo y el vivo al gozo, también, y qué significa, a final de cuentas, la vida termina, y la vida termina aquí, y muchas veces, la referencia que hay es que las lágrimas son aquí, pero comparadas con la vida eterna, ¿sí? los que creemos en eso, pues realmente tenemos nuestra fe, nos dice, viene lo bonito, viene lo eterno, viene, por lo tanto, puedo llorar, pero debo vivir mi duelo de la manera adecuada, y aquí entramos en un punto demasiado fuerte, es, es necesario y es muy importante vivir los duelos, la vida me los va a reclamar, si no los vivo en el tiempo adecuado, hay personas que dejan un duelo y lo lloran 10 años después. Y por eso sucede que muchas veces vemos una película y me salen las lágrimas. Y no es por lo que está sucediendo en la película, son por las emociones que están atrás de mí. O muchas veces voy y saludo a alguien, le doy mis condolencias y abrazo a esa persona y lloro y me salen las lágrimas. Y muchas veces no es ni siquiera por lo que está sucediendo en ese momento, es por todo lo que yo traigo que me recuerda esos momentos de necesidad de llorar, al final de cuentas, Betty.
2: Así es. Eh, mira, voy a, me pasó en, en meses anteriores con un estudiante, con una persona, al estar impartiendo Sadana Yoga de las Nueve Emociones, cuando llegamos al Chakra Corazón, él empezó a llorar sin más. Un hombre muy duro, un gesto muy a Y el Señor, su rostro se empezó a bañar de lágrimas. Cuando terminamos la práctica, le pido que por favor comparta su experiencia. inmensa ¿sabe qué? Acabo de empezar a llorar. El duelo. De haber perdido a mi padre. Eso Le digo. ¿Cuánto hace que pasó la pérdida de tu padre? Que tu padre trascendió. Dice. Diez años. Más o menos. Pero nunca pude llorar. Primero no quise. Porque. Yo sabía que si lloraba. Mi madre se iba. A desmoronar. Por eso me quedé callado. Número dos después, cuando intenté liberar ese dolor, ya no pude, ya no pude, y eso, dice, me generó a mí mucha tristeza, mucha frustración, y nunca lo podía liberar, dice, hasta el día de hoy, conecté con esa emoción, como tú lo dices, son situaciones con las que conectamos, y fue lo que me hizo llorar, dice, y me he sentido tan bien, después de haber llorado, dice, este llanto yo lo quise haber tenido hace 10 años para haber soltado mi dolor, para haber entregado mi dolor y también lo que tú decías, no todas las lágrimas son de dolor. También poder con todo es, con toda esa emoción decirle a mi padre gracias por todo lo que me diste, por todo lo que me enseñaste, por todo lo que me dejas, porque pues, también por eso lloré, lloré de emoción, lloré de alegría. Dice, incluso yo siento, dice que mi problema de obesidad está muy relacionado con todo esto que he estado conteniendo. Porque ahora dice que he llorado, me siento hasta liviano, dice, creo que ahorita que me vean en el espejo voy a ser más esbelto. Y sí, efectivamente, esa persona bajo de peso pudo tener una mejor relación con su esposa y con sus hijos. Pudo tener un mejor desempeño en su trabajo, pudo entender mejor a otras personas y sobre todo decirles, cuando necesites, llora. Si no quieres llorar delante de los demás, aquí estoy yo, porque yo sé lo que es reprimir un llanto y también ya puedo decir que sé lo que es liberar un llanto y de todo lo que te liberas y vives y gozas.
3: No, pues, 10 años, Betty, y hay personas que puede ser mucho más todavía. ¿Todo una vida, Hay dos, así es, hay dos frases que a mí me gustan mucho relacionadas con este tema, una es de Gandhi, toma una lágrima y ponla en el rostro de quien nunca ha llorado. Y la otra de José Bergamín, cuando las estrellas callan, es que quieren escuchar la música de tus lágrimas. Y, es, y esa música de las lágrimas es lo que muchas veces, de alguna manera, nos llega al fondo del alma. O sea, es algo que las lágrimas expresan muchísimas cosas y es algo que necesitamos entender. Y esto me recuerda una historia de muy corta y donde muchas veces... El llanto viene por cuestiones que no deberían de ser o no tienen razón. Y este era un padre de familia que tenía dos gemelos. Y este padre le preocupaba mucho que uno de los gemelos era mucho muy optimista, pero el otro era demasiado pesimista. Iba, iba a llegar su cumpleaños número 18 y no sabía qué regalarles y un amigo que los conocía muy bien, los que me los dice, ¿por qué no le regalas algo mucho muy bueno al pesimista y algo mucho muy malo al optimista? Para equilibrar y saber qué sucede. Y el padre siguió es el consejo. Y resulta que al pesimista le regala una motocicleta del año, la más hermosa que pudiera haber. Y cuando lo ve el pesimista, empieza a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y, a llorar. y le dice su hermano y su, y su padre, le dicen, ¿qué te pasa? Dice, nada, que mi padre me quiere matar, quiere que me mate. Y está, llore y llore y llore. Y en eso el padre saca el regalo del otro. Y era un excremento de animal y empieza a bailar el optimista y el pesimista le dice pues qué te pasa idiota estás tonto qué te sucede ve lo que te regaló dijo sí eso es lo que yo veo ahorita pero de seguro por ahí por ahí viene el caballo que viene pegado a este excremento le dice y esta historia la cuestión es por el, por qué lloró el pesimista ¿Por qué el llanto sirve también para eso? ¿Qué está tratando de expresar? En lugar de estar feliz, el llanto ahí refleja muchísimas cosas. Y refleja cómo se siente esa persona ante la vida, la amargura que tiene, el buscarle por todos lados, independientemente no va a haber nada que realmente lo consuele a final de cuentas porque le estaban dando un gran regalo y no la persona lo estaba tomando definitivamente mal y pensaba inmediatamente hace las suposiciones que él cree de que su padre se la regalaba con ese fin y para nada, el padre lo único que quería era ver cómo reaccionaba para ver hasta qué punto realmente había esa problemática entonces hablar nosotros de llorar para sanar el cómo podemos equilibrar nuestras emociones a través del llanto. Un tema que es tabú muchísimas veces, Betty, desafortunadamente. Un tema que pocas veces se trata, porque la felicidad, la sonrisa, la alegría, es algo que todo el mundo quisiéramos tener, y consideramos que el llanto es negativo. Pero cuando el llanto realmente es sana, la vida es altas y bajas, es ups and downs, es parte de la vida. De hecho, una vida que todo sería felicidad, al final de cuentas sería mucho muy monótono esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque no tendría por qué luchar muchísimas veces, etcétera, todo lo tengo. Y eso sería también una vida vana, una vida vacía. Gracias por continuar aquí en Negociando Me acompaña Betty Rivera, su servidor Fernando Mata eh, Relacionada con este tema también Que se conoce como la parte más importante del cuerpo Un día Una madre le pregunta a su hijo ¿Cuál es la parte más importante de tu cuerpo? El hijo se queda sorprendido y dice Pues no sé Dice, a través de los años... Trata de buscar la respuesta correcta. El joven menciona que cuando... Pues era joven, dice... Pensaba que el sonido era lo más importante. Y un día le dice a su madre... Pues el escuchar es lo más importante. Y la madre le dice... No, pero recuerda que hay personas sordas... Y se las arreglan perfectamente. Y siguen... Viviendo. Pasan los años... Y él dice, bueno, los ojos. Y dice, no, hay personas ciegas y se las arreglan perfectamente. Y siguen pasando los años y los años. Y le preguntaba a la madre y siempre cualquier cosa que decía el joven, le decía, no, pero pronto lo vas a saber, vas a ir madurando. Y resulta que el joven menciona que un día fallece su abuelo y dice que fue la segunda vez, que vio yo, y que vio desconsolada a su madre, dice que su madre lo miraba, y en eso la madre se acerca, y le dice, ese es el final, en esta tierra para el abuelo, si ya sabes cuál es la parte más importante de tu cuerpo, y el hijo, dice, pues no, no sé exactamente, y la madre apoya su cabeza en el hombro de su hijo, que empieza a llorar, y le dice la madre, "Es tu hombro." Y la razón por la que es tu hombro es porque dice, "Ese hombro sirve para sostener la cabeza de una persona amada cuando esa persona lo necesita." Y lo que yo deseo en mi vida para ti, hijo, es que siempre haya personas amadas cerca de ti, donde tú, cuando estés llorando, puedas sostener tu cabeza en el hombro de un ser querido, y es una gran historia, porque son momentos difíciles de la vida, y son momentos donde el llorar juega un papel sanador, donde el rodearse de seres queridos es importantísimo en, ese, en esa parte. Y aquí es, ¿cómo le podemos ayudar, Betty, a las personas que lloran? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a ciertas personas en ciertos momentos?
2: Mira, esto pasa mucho especialmente cuando vas a, a un funeral o cuando te... Te habla alguien, un miembro de tu familia y te dice que su papá, su mamá, su hijo, su tío, su hermano acaba de morir y esas personas están bañadas en llanto. O simplemente te habla una persona llorando. ¿Qué puedes decir en ese momento? Lo peor que puedes hacer, lo peor que puedes hacer, oíelo bien, es ponerte a juzgar a la persona por su llanto, no eres quien, lo primero que debes de hacer es respetar la emoción que está viviendo la persona, porque debemos entender que las emociones son para vivirse. y en esta ocasión pues está viviendo una emoción un tanto complicada la persona, y en esas ocasiones debes escuchar, con tu corazón abierto, con tu corazón y tu mente abierta, debes escuchar a la persona. Escuchar a la persona y si la tienes junto a ti, en estas ocasiones bastará un apretón de mano, bastará un abrazo, bastará que ofrezcas tu hombro para que esa persona tranquilamente, confiadamente pueda llorar pueda desahogarse, pueda sentir que alguien le está ayudando a sostenerse en ese momento tan complicado para él o para ella. Y en el momento que la persona desee brindar detalles sobre lo que le está aconteciendo, estaremos prestos para escuchar, antes no. Se debe respetar el llanto de la persona. Porque llanto, no va, la persona cuando llega a ti no va a estar llorando siempre. Recordemos que el llanto tiene una curva. Inicia, llega un momento en que está muy fuerte, muy fuerte. La persona incluso puede estar ahogándose, puede incluso desvanecerse. Y llega un momento... En que ha sucedido todo eso, has permitido que suceda todo ese proceso físico, químico, emocional que, del que hablábamos al principio que se registra cuando lloras. Entonces la persona se empieza a calmar, se empieza a tranquilizar, empieza a sentir claridad en su mente. Por lo tanto, ya es capaz de expresar el motivo que le está llevando a su llanto. Así es de que yo considero, mi servidora considera que esta es la manera como le podemos ayudar a una persona cuando está
3: llorando. Mira, Betty, me recuerda en lo que mencionas una historia. Había una vez un huerto lleno de hortalizas, de árboles frutales y de muchísimas plantas. Uh -huh. Era un huerto hermoso. Incluso daba gusto sentarse en ese huerto a la sombra de cualquier árbol que escogieras y escuchar el canto de los pájaros. Era el contemplar de una manera maravillosa. Pero de pronto un día empieza a suceder algo en ese huerto muy diferente a todos los demás huertos. Empiezan a nacer unas cebollas especiales. Lo interesante de estas cebollas es que cada una tenía un color diferente. Unas eran amarillas, naranjas, moradas, rojas. Los colores eran deslumbrantes, el color de una sonrisa, de un recuerdo muy bonito. Pero resulta que lo que había... ¿Por qué las cebollas eran de ese color y por qué los recuerdos eran bonitos, etcétera? Era que dentro cada una de las cebollas tenía en su corazón una piedra preciosa. Unas cebollas tenían un topacio, otras una esmeralda, otras una aguamarina, etc. Era una maravilla realmente. Pero por alguna razón que nadie comprendía, que nadie supo, se empezó a pasar un rumor. Y el rumor era que esas cebollas eran peligrosas, eran inadecuadas, era incluso vergonzosa que fueran así. Y las cebollas, al escuchar esto, empiezan a esconder sus piedras preciosas y se empiezan a tapar con capas y más capas, cada vez más oscuras y más feas, para disimular lo que eran por dentro hasta que empezaron a convertirse en unas cebollas normales de lo más vulgar que existían. Un día pasa el sabio del pueblo, todo el mundo sabía que era un erudito, que era un sabio, y el sabio varias veces había ido a ese huerto, y estaba fascinado con esas cebollas, con todo lo que emanaba en las cebollas. El sabio tuvo que irse de viaje y cuando regresa, pues quiere ir al huerto, porque eso le daba energía positiva, le gustaba ir, y cuando llega ve a las cebollas en otro estado, y entonces él entendía el lenguaje de las cebollas, y les empieza a preguntar una por una, ¿qué es lo que sucede?, y ellas le decían, me obligaron a hacer así, me fueron poniendo capas, incluso yo me puse algunas para que no me dijeran nada, entonces, el sabio empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y cuando la gente lo ve llorar, pensó que llorar ante las cebollas era propio de personas inteligentes y eruditas, por lo tanto, lloraban ante las cebollas. Por eso, todo el mundo sigue llorando cuando una cebolla nos abre su corazón. Y lo interesante de este cuento es que cuántos de nosotros somos como la cebolla, cuántos nos pusimos capas para no llorar, o hicimos que otras personas se pusieran capas, para no reflejar las cosas hermosas de la vida, para no llorar, para no sacar a través de las lágrimas, las cuestiones... Que nos están afectando como personas y es una historia que para mí es muy interesante porque esas capas de la cebolla son las capas la coraza que como personas nos ponemos nosotros Betty
2: así es lo que tú me, lo que se menciona en esa bonita historia es, eh, es relacionado con lo que referíamos en un principio referente eh, da, dado la, lo que es la domesticación relacionado con el asunto de la domesticación porque precisamente con la domesticación, con el convivir con una gran cantidad de personas, pues de unas aprendes una cosa, de otras otra, y te vas poniendo esa capa que tapa tu verdadera luz, que tapa tu esencia, y acaba convirtiéndote en otra persona. En la persona, tú te conviertes en la persona que crees, que con esos atributos que te has puesto, con los que te has quitado, te conviertes en la persona que puede fluir en este mundo, agradando a los demás, mas no agradándote a ti, y eso es lo peligroso, por eso la infelicidad, por eso la insatisfacción, por eso la ira, por eso la tristeza. En todos los aspectos de la vida se ve eso. Ahorita lo, lo estamos viendo por el asunto del llanto, de que no nos permitimos liberar emociones a través del llanto, no, permitir, no se nos permite expresarnos a través del llanto. Pero se ve en todos los aspectos de la vida. Ese es el, el problema que tiene el ser humano. Y lo más lo más triste es que haces todos esos cambios que según tú te van a ayudar a vivir en esta, experiencia humana a de una manera exitosa y llega un momento en que dices ¿qué estoy haciendo? no pasó lo que yo esperaba y entonces tocas fondo y es ahí cuando decides hacer cambios importantes en tu vida muchas de las veces cuando llegas a ese punto es porque estás pasando por una enfermedad terrible o por una soledad espantosa y es ahí muchas de las veces cuando empiezas a llorar cuando empiezas a darte cuenta lo importante que resultó el haber dejado tantos llantos pendientes y empiezas a llorar por todos esos por todas esas situaciones que quedaron pendientes y empiezas a recordar a recordar y a recobrar parte de tu esencia empiezas a salir
3: muy cierto, Betty. Fíjate que eh, de la información que revisamos, a mí me llama la atención el de Sideroff, un profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, y donde él dice que los sentimientos nos pueden doler y que tienen realmente energía. Y él menciona algo muy interesante, algo demasiado sencillo, dice, si tienes hambre, ¿qué haces? Pues comes. ¿Por qué encuentras comida? Porque es la manera que resuelves ese desequilibrio. Entonces, si estás triste o herido, debes encontrar algo para resolver ese desequilibrio. Y eso lo haces a través de llorar. De hecho, dice que llorar y honrar tus propias necesidades y sensibilidades es el quererte el amor propio a final de cuentas. Y aquí la pregunta que yo le hago a los radioescuchas es, ¿por qué lloramos? ¿Por qué realmente lloramos? Y aquí es importante mencionar que hay, se consideran generalmente que hay tres tipos de lágrimas. Primero, las lágrimas que se conocen como basales. Son aquellas que todas las tenemos en el ojo y lo único que tienen como finalidad es lubricar nuestro ojo, nutrirlo. Son una barrera que nos protege en todo momento. Son lágrimas basales, son lágrimas normales. Hay otras que son las lágrimas reflejas que se liberan cuando tenemos, nos entra polvo o nos entra cualquier cosa que irrita nuestros ojos. Pero las que estamos hablando hoy son aquellas lágrimas emocionales provocadas por emociones, sentimientos... Y aquí hablamos de alegría y de tristeza. Y esa es la parte donde es importante entender. Y esta es la parte bien interesante. Los humanos somos los únicos animales que lloramos en la edad adulta. Y eso está dado por una profesora, Lauren Bislang, de la Universidad de Pittsburgh, en sí, Donde ha hecho muchos estudios y habla que son las funciones sociales complejas que nosotros tenemos y de alguna manera lloramos con las emociones, los sentimientos en la edad adulta porque buscamos obtener el apoyo, el consuelo de los demás. Incluso tienen funciones de comunicación, de vinculación y esa es una parte importante, que muchas veces incluso puede ser inconsciente el que yo llore, pero tiene... Una razón de ser el llorar, Betty, a final de cuentas.
2: Exactamente. O sea, no vas a llorar porque sí. Siempre el llorar tiene un motivo. Siempre hay un motivo, aunque en ocasiones se considere un motivo que de momento no comprendas, por lo que tú decías ahorita. Puedes estar viendo un episodio de una película y no lloras por lo que está, por la, por la escena de la película. Lloras por lo que te recuerda, lloras por lo que, con lo que te conecta y es ahí donde se desata esa emoción que tuviste, que reprimiste y entonces estás ante la oportunidad de sanarla a través del llanto y empiezas a llorar y dices tú, yo no sé ni por qué estoy llorando, lo que, lo que tengo ante mis ojos no me parece triste o nunca me ha parecido triste. Sin embargo, eso te conectó con algo de tu pasado y en ese momento se te está dando la oportunidad de liberarlo y tú hasta inconscientemente lo estás haciendo, así de que agradece lo que estás viviendo porque te liberas inconscientemente de algo que has estado cargando, sabrá Dios por cuánto tiempo. Así es de que esas lágrimas, agradecelas y sí, pues las, las lágrimas son, son también una energía y es una energía sanadora si no no provocaran todo eso que estuvimos platicando al principio y esas etapas tan hermosas así es de que el momento que tengas oportunidad de llorar, aunque no sepas por qué, aprovechalo porque algo que tienes guardado y que te está haciendo daño física, emocional y mentalmente en este momento en ese momento es que se te dé el llanto lo puede liberar, tal vez ni siquiera vayas a saber qué es con el tiempo lo vas a notar si te puedes observar. Vas a decir, ya no me pasa esto, ya no me pasa lo otro, ya no me pasa lo otro. Así es de que la recomendación es, si tienes que llorar, llora, llora, permítetelo, llora. Si todavía no tienes el valor de llorar delante de la gente, hazlo a solas, pero llora, libérate. Porque la única persona que se afecta o se beneficia con que llores o no, eres tú. Forma parte, el llorar o no, forma parte de tu salud mental, espiritual y física. Tú decides.
3: Betty, el poeta Mario Benedetti, muy conocido por todos, decía lo siguiente y lo escribe. Tengo la teoría de que cuando uno llora, nunca llora por lo que llora sino por todas las cosas por las que no lloró en su debido momento. Y esa es una de las partes, a final de cuentas, eh, fuertes en todo esto. Y Betty, nos quedan unos cuantos minutos, y aquí un, un, un punto que me gustaría recalcar es no quitarle la importancia cuando alguien llora donde le podemos decir, yo le puedo decir a mi hijo, no es para tanto, a mi hija, eh, anímate, eh, no te pongas así, al mal tiempo buena cara, tantas cosas que podemos llegar a decir, ¿verdad? Este, no llores, al mal, al mal tiempo buena cara, o sea, no te pongas así, no es para tanto. Cuando no sabemos, porque no estamos en sus zapatos, no estamos en su cuerpo, no sabemos cuáles son las emociones, no sabemos sus antece los antecedentes de esa persona, en qué momento y bajo qué circunstancias sucedieron ciertas cosas que lo hacen llorar de la manera que está llorando en este momento. Y es una de las cuestiones donde necesitamos una empatía tremenda, porque para nosotros puede ser incluso irracional, no tiene sentido, pero para esa persona puede ser algo mucho muy importante puede ser incluso prácticamente de vida o muerte incluso para esa persona lo que para mí parece trivial y eso es una de las cosas que hay que tener cuidado o no yo en tu lugar a mí me fue mucho peor y veme yo no lloré etcétera pues sí pero así estoy por dentro también betty dos minutitos para despedirte de nuestra audiencia ¿qué le quieres decir
2: eso, recalcar ese punto. Nunca desestimes las lágrimas de nadie porque nunca sabes por qué está llorando. Tú no sabes lo que hay dentro de esa persona. Y también recalcar, nunca pierdas la oportunidad de llorar si tú sientes esa necesidad para estar bien. Puedes hacerlo en público, puedes hacerlo en privado, pero no te permitas quedarte sin llorar. Porque ya te explicamos el proceso liberador de las lágrimas. Así es de que aprovechalo para que puedas estar bien y estés en equilibrio y puedas fluir en esta experiencia humana. Con eso conclu concluiríamos, Fernando, muchas gracias por haberme invitado a compartir el micrófono contigo en este interesante tema. Muy amable. Buenas tardes.
3: A ti, gracias, tarde, Betty, muchas tarde. gracias. Yo quisiera comentar para cerrar. No se vale hacer como que no pasa nada. Y esa es una de las cuestiones. O sea, no se vale si veo a un amigo, a un ser querido, que de alguna manera, lo noto triste, y, sigo como si nada, o sea, realmente, es, preguntar, es acompañar, incluso muchas veces, ni el hablar, simplemente, el decir, aquí estoy, por si me necesitas, aquí está mi hombro, para que recargues tu cabeza en caso de que lo necesites. Y esa parte es un pa, una parte muy importante, los vínculos emocionales en la comunicación que tenemos realmente en nuestra vida. Entonces, pues más que todo, esperemos que cada uno de nosotros encuentre su manera de llorar, los momentos adecuados para llorar. Puede ser a solas, incluso como tú mencionabas, Betty bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por haber estado aquí. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.
2: Un placer.